Den historiska romanen har mött mycket motstånd de sista tio åren, men nu dukar den upp igen under en annan betegnelse, exofiktion. En ny dansk roman visar att det kan resultera i stora läsarupplevelser, men samtidigt att den nya historiska romanen ligner förbluffande mycket på den gamla. Det tänkte vi skulle snacka om i den episoden av Morgenbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen och är er bokansvarig i Avisa i den andra änden telefonlinjen. Hej som vanligt, Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Du den uken så har du läst och skrivit om en roman av en författare som jag aldrig har hört om och om en historisk person som jag heller aldrig hört om, en konstnär heller aldrig hört om. Og dette liker du jättegott. Ja, det var en väldigt flott roman som jag har skrivit om för det likten. Enkelt och grejt. Den heter Adam i paradis. Er skrevet av Rakel Haslund Gjerril. Det är er väl hennes tredje roman tror jag. Hon är er född i 1988 och det är er, som du säger då en roman om en historisk person, ja. Och vem handlar den om? Uh, den handlar om jag menar att jag inte hade hört om han men det skyldes nog att vi är er norska Anne inte att uh, personen uh, manglar berömmelse uh, det är er en maler som heter Christian Sartman och uh, vi möter han i 1913 uh, när romanen hoppar lite uh, fram och tillbaka i tid det kan jag säga si lite mer om men altså, det är er det tids den tidsperioden vi befinner oss i och vi möter han mens han maler ett bilde som heter Adam i paradis och som vi har illustrerat vår anmälan med självföljligt som jag måste säga si är er ett fantastiskt maleri det var helt helt otroligt flott och dristig så vi möter alltså den Christian Sartman mens han jobbar med det maleri med det bilde jag kan absolut anbefala att slå upp i morgonbladet den uka för på sidan 52 så finner man ett fantastiskt maleri av en uh, naken man som uh, sitter uh, meget förnöjd i ett blom- hav av blomster och planter uh, med ett lite ikke fiken blad men ett lite blad uh, föran de uh, edlere delarna men ja. det är er ett fascinerande bild ja. uh, det är er väldigt fascinerande och det är er ju också då det historiska liksom omlandet för detta maleri romanen handlar mycket om Altså, i 1967 så utspelade den så kallade saken sig i dansk offentlighet hvor en en politiofficer väl och författar stod anklagad i rättsväsendet för att ha sex med män och det var också kända män kunstnere och så vidare. Og det, det var en gigantisk sak och homofil sexualitet var liksom då Og det var det var ett jättetema och han maler ju då detta bilde bara någon får rätt på som helt uppenbart visar liksom begär för den manliga kroppen och då inte vilken som helst manlig kropp men selveste Adams manlig kropp i alltså då paradis för detta bilde är er sånt supersansligt intenst maleri eh, kan också säga si det er en pussig historia det är er två er versioner av det eh, det jag har förhållit mig till är er, er en version som det hintes till på bokas omslag var då er, slangen är er med och då där då sträcker liksom slangen sig upp mot skrittet till Adam och är er selvfølgelig fallisk då som slanger jo är er. som hinter hinter ganska usubtilt och är nästan morsomt till 
till sex mellan män och det är er liksom övermodna bananer och blomster som bara spränger sån i sån potent kraft och det var osra sex rätt sett detta maleriet och vi måste då tänka oss vilket vilket kulturellt klimat den det blev skapat inför. Mm. Akkurat detta med liksom att ta upp uh, homosexualitet i kunsten. Det är er ju för så vitt lite sån samtidigt men eller så när jag läser om romanen så tänker jag herregud är er det en så ung författare som skriver en sån det hörs lite stövet ut hela grejen liksom 1900 talet och någon aldrande bildkonstnärer där jag ser lite sån stövet historisk roman för mig men hon är er ju född i 1988 den författaren Ja alltså jag jag har ju skrivit mycket om denna diskussion om historiska romaner upp genom åren vad som på något är er de hindringarna den må försöka överkomma för att lyckas för inte enten att bli kitsch eller och liksom grundstöta bara som fortelling och hvis vi skulle bara nämna någon exempel på såna problem då så är er det ofta att historiska romaner så så är er det många ting vi nåtidsläsare inte vet om medeltiden eller vikingtiden eller 1913 eller ett land sånt nåt och så må författaren liksom snika in förklaringar på ting som romanpersonerna vill ha visst som självklarheter men som vi inte vet och som därmed liksom spräcker texten upp Ja, for det får sånne lange, forklarende passasjer ja, som er helt unaturlig at menneskene skulle ha forklart til hverandre. Nettopp, så for eksempel en allviten tredjepersonsforteller går i stykker, ikke sant? Fordi at den skal liksom være inne i hodene på personene, men samtidig skal forklare hva denne greia på hestevogna egentlig brukes til. Mm. Og så har er det jo kitsch-elementet også, at man liksom ser bort fra tiden som har gått imellom, ikke sant? At det ikke, det ikke er noen bevissthet om hvor det skrives fra, at det dermed liksom bare blir en sånn tom dyrking av, av fortid. Og det som er utrolig interessant med den romanen her, synes jeg, er at de, hva skal jeg si, de grepene da, de beste historiske romanene ofte gjør for å løse det her, altså ta in liksom nåtidsperspektivet på avancerade genomtänkte fancy måter eller eller sånt det är er ingenting av det. Det är er en stövet historisk roman. Det är er helt riktigt. Ja. Omslaget är er liksom en gulfoyld slange och det, det, det ser ut och it walks like en historisk roman and it talks like one. men den är er fantastisk. Men ser ni också ut lite ut som kitsch med allt detta gulfoyld Så det är er liksom frågeställan mitt till denna boka egentligen. Varför blir det inte kitsch? Och så blir svaret nästan tight. Det är er för att det är er så välskrivet. Det är er så genomfört. Det är er en lång litteraturliste och flott presentation av persongalleriet bak i boka. Hon har till synlatna. Jag känner inte till den författarens arbete i någon på någon måte att jag har läst den romanen, men den tyder på att hon liksom verkligen har satt sig in i den tiden, skickelsen och sån. Och så har hon också att en selteliten till att dikte, ikvant för att vi är er inne i hodene deras och det är er många ting som är er historiskt oavklart, men som här blir liksom påstått uh, ut och så är er det ju många scener och och sånt noe som hon ju omöjligt kan vita om, men som tidigare har flyttat in uh, ting fra kilder, alltså plötsligt kan en pers- person se si något som de har skrivit i ett brev för exempel. Alltså det är er, det det är er Det er ikke sånn veldig avansert og fancy, men det er veldig gjennomført, først og fremst. Veldig gjennomført. Og, og så kan vi jo si litt om hva hun vinner da, på å, å velge seg dette historiske materialet. Ja, hva er det hun skriver om? Hva ja. er det du får ut av det? Hva, hvorfor liker du dette? Ja, altså, um, 
Christian Sartman døde i 1917. Vi møter han altså i 1913, men noen til noen av årene før. Men vi befinner oss liksom i årene før og efter 1910. Altså, han er en gammel man. Han er på høyden av sin karriere, og var veldig berømt, og han var veldig viktig. Han, han hadde mange elever. Han hadde varit central i en stor og tradisjonsrik utstilling. Um, og det handler om aldring og tap og, og egentlig også om begjær men det er særlig dette aldringsmotivet som er utrolig flott gjort hun, hun går in i på en måte denne gamle mannen som mister eh, hva skal jeg si da han, han mister jo kroppen sin og, og liksom tiltrekningskraften eh, og ser på de unge vakre mennene som eh, han ikke kan se for sig at noen gang skal havne i jorda han mister kunstnerisk autoritet, han blir sittende liksom ved enden av bordet der han før var mesteren, så snakker de andre mer og mer over han. Og denne her følelsen av liksom at det glipper, at han er på vei ut, er helt mestlig skildret, og særlig tatt inn i dette arbeidet med dette maleriet. Jeg får litt tanker om døden i Venedig av Thomas Mann, ja, når jeg hører om denne alderen. Ja, det er, det er nok en dom av Aschenbach over uh, vår venn Christian Sartmann her, ja. Um, det er ikke noe dom parallell det, særlig siden uh, deler av romanen peker tilbake til opphold i Italien. Uh, og vi jo er i samme tidsperiode også, som uh, man beskriver I, I døden i Venedig. Uh, så det er noe av den følelsen, altså, om beskrevet med veldig ro og trygghet i, I prosan. Det er slett, ingen stilistiske feilskjær her. Og så kan vi jo nevne litt om dette historiske, fordi måten hun tar in eh, samtida, den, altså den virkelige historiske Danmark på den tiden, er at hun har noen innskudd av historiske dokumenter, avistekster, okay. eh, dommer, vittnes, vittnemål fra sedlighetssaken for eksempel, som handler om, om homoseksuelle. Och det det är liksom akkurat balanserat det blir inte harhänt för det handlar liksom inte väldigt mycket om alltså explicit om sexualitet för exempel eller eller det å, eller kärleksförhåll eller sånt men det ligger liksom som en sånt fint lag runt det är er en berättelse fylld av begär men men det är er liksom inte någon hon stuper ut i och svämmer i det ligger där som en sån spänning Och så är er det en historisk roman alltså. det är er ju en lite som i hvert fall har varit lite lite ut, lite kedlig, lite gammaldags kanske nog för lite äldre författare. har jag i hvert fall tänkt, men nu kan det se ut som att yngre författare med större grad kastar sig över den historiska romanen. Ja, för att bara för några år sedan så ville ju detta som du ser født i 1988 skrevet en det vi väl en strejt historisk roman om en död kunstner. det ville varit rart rätt och sätt. Nu är er det ikke rart i det hele tatt. det är er tvärt emot nog i närheten av tam 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 en trend. Oj, är er det kan vi utropa en trend där i podcasten. Ja, vi, vi kan i alla fall gänta många andres utropelse av denna trenden om att många yngre författare eh, kanske i en slags vändning veck fra det som kallas på fransk håll det på sig autofiktion har har sökt sig mot historiska verkliga personer istället så skriver fortsatt om verklighet men men då inte om sig själv men om historiska personer och den danska mottagelsen är er väldigt präglad av av sig av detta exofiktionsbegreppet. Um, men kanske vi skulle sagt det, altså det är er ju 
et håpl- en håpløs teknisk term. Skal vi sagt lite mer om vad exofiktion uppfattas att være? Ja, det är er jo liksom også en trend eh, som man kan eh, läsa om. Jag försökte att läsa mig lite upp på det för vi skulle in här eh, lite grann komplext er det, men eh, låt oss försöka. Mm. Det som är er helt klart är er att det är er ett väldigt nytt begrepp och det kommer fra Frankrike. Där er också liksom hela autofiktionsbegreppet kommer fra, som ju är er ett begrepp som är er, som täcker tillnärmat det samma som självbiografisk roman eh, men ikke helt. Eh, og det blev första gang brukt av en filosof som heter Philip Vasset eller Vasse, jeg vet ikke helt, i 2012. Så det är er ganska nytt sånn sett. Eh, om det också finns faktiskt en bok fra 1990-tallet eh, som heter Exofiction och som är er, eh, då överraskande nog eller förvirrande nog en slags självbiografi. Det är er en författare som heter René de Obaldia beskrev sitt eget liv med från ett utvändigt perspektiv. Men det är er i hvert fall en relation mellan autofiktion och och exofiktion i det att det virker som att begreppet först och främst har blivit skapat runt böcker som reagerar mot autofiktionstrenden då som ju har varit jättestor i Frankrike också och det är er väl där sånt estetisk pendelsvingning att när det är er väldigt många som har varit inne i sig själv och brukt sig själv och sitt eget liv så kommer det en naturlig reaktion mot det att nu ska man inte se mot sig själv men se mot andra och dikta ut för andra Og det er jo ikke så rart at det kommer i Frankrike, hvor man skal på en måte være ungfatter i, I kjølvannet av en Annie eller eller sånn at man må liksom vende seg i motsatt retning, kanskje. Ikke sant. Eh, men eh, likevel så kan det bli veldig forvirret når man begynner å, å lese om hvilke bøker som omfattes av dette begrepet. Fordi på den ene siden så synes det å ha en litt sånn avantgardistisk eh, element, sånn som det vi snakker om nå. Med, det er jo typisk sånn, ikke sant, hva skal man gjøre for å være en spennende ung ny forfatter? Ja, da må man gjøre det motsatte av det de spennende unge forfatterne gjorde i forrige generasjon, eh, eller forrige runde. Eh, og der, den boka som blir ofte trukket frem, han er ikke spesielt ung, men det er uh, Laurent Binets uh, roman Språkets syvende funktion. og det er en total fiktion. der uh, litteraturviteren Roland Barth han blev påkjørt av en lastebil og døde det, men i romanen så blir han egentlig drept fordi at han har utvecklat en teori om en språkfunktion som är er så mäktig att den kan brukas som en mäktig vapen bland få världens ledare då och det är er ju liksom bara spekulation. Ja, den husker jag som väldigt morsom. Det ja, den detta vapen är er nästan som vi snackade om förruke videokassetten till David Foster Wallace i, I Infinite Jest eller underhållningspatronen. Jag husker också att uh, Julia Kristeva väl är er en slags KGB-spion eller sånt när jag anmälde den Benero i sin tid. Det er en festlig farse, men slår man ikke som noe historisk roman, nej. Nej, så det er liksom farseaspekt, men også liksom eksperimentvilje. Det er liksom den ene siden av det, men så hvis man läser på Wikipedia, da kan man jo absolut betvile autoriteten i det som står der, men der står det blant annet sangeren er blottet for motforestillingen blir omtalt som litteraturens svar på sladreblader. Eh, så nesten det motsatte da, av disse avantgardistiske eksperimentene. På den ene siden så sies det å være et begrep som eh, utvisker eh, og tilslører forskjellen på roman og biografi og spekulerer i 
i att ta sig alla slags friheter för att sälja bättre för att vi er alltid intresserade i kända människor och deras liv och på den andra sidan så blir det brukt som att man säger att det som är er så bra med begreppet är er att genom att sätta fiktion där lägger vekt på det fiktiva och liksom visar att vi aldrig kan stole på det som står i den typ historiska romaner. Nej för det är er ju det jag är er ganska komfortabel med att läsa Christian Sartmans tanker här, ikvant och innerste längsler och begär. men detta var ju en historisk person och hans innerste längsler och begär har vi väl begränsad tillgång till så det är er ju en, en alltså fiktionselementet är er otroligt betydningsfullt och Och när man på något sätt säger det högt så blir det kanske lite mindre naivt på något sätt att man ja, ikvant accentuerar ja, det är er diktet även om det är er historiskt materiale. Men samtidigt så är er det nog vanskligt att komma undan det men varför varför brukar du dessa kända personer? Det är er ju väldigt svårt att komma undan att det fort vill uppfattas som jo det är er ju för att tilltrekka sig den uppmärksamheten som naturligt följer disse personernas liv där att det ligger ett sånt slags spekulativt element uh, i det. Mm. Skulle vi nämnt någon exempel från nyare tid håll på sida. Bene är er ju ett exempel men kanske inte så mycket läst I, I Norge har vi andra Ja, jag er tänker på någon exempel för de sista åren. Selma Lönning Åre för exempel, hennes lögnaktig yttre. Det är er en roman som också brukar detta här på ett liksom klassiskt vis för det bipersoner kan ju ofta bli liksom huvudpersoner, de historiska bipersonerna kan ofta bli huvudpersoner i romaner av den typen där. Och Lönning Åres bok handlar om Anna Munk som var en kvinna som Hamsun, han gick till sak mot henne och anklagade henne för att förfölja henne och trakassera ham så hun blev liksom hängt ut i offentligheten och lönningåret så är er det hun som har perspektivet. Så tänkte jag också på Frei år Victoria Kjelland så roman Mine män som handlar om den norska amerikanske massemordern Belgönnet och viktar sig in i hennes liv då. Ja, Kjellan er jo også et eksempel. Hvis dette, er, hvis dette er noe, har noe med generasjoner å gjøre, så er jo Kjellan i samme generation som for eksempel eh, Rakel Haslund, Jaril og, og flere av de andre eksemplene jeg har nevnt. Men, men det er jo også, altså, fra før begrepet myntes, så har vi jo eksempler på romaner om historiske personer rundt omkring ja. i verden. Och där er därför jag tänker att jag är er inte så blir ikke helt överbevisad om att detta är er något helt nytt som tränger akkurat detta begreppet. Eh, hvis vi tänker fra vår egen Sverige i Norden så har ju Sara Stridsberg för exempel skrivit eh, flotte romaner eh, för exempel har hun brukt eh, Valerie Solanas sitt liv i romaner länge för detta begreppet men på en helt lik på en liknande måte. Jag ser ikke någon stor skillnad där men också i den bredare mer populära litteraturen. Jag tänker på Joyce Carol Oates Blond och Marilyn Monroe för exempel lite senare Monroes hod och skäbne så det är er ju något som har varit där hela tiden. Ja, eh jag tänker igen på vad man vad man vill med det. Alltså man kan ju tänka sig att um, exofiktion bara är er en slags autofiktion i förklädning eh, att man bedriver en form för självspegling eller eller liknande i i historiska skickelser eller så kan man ju bara tänka att den historiska romanen har kommit tillbaka alltså den sån sån som jag antydde inledningsvis alltså detta liknande på det gamla och det har man alltid drivet med och skriva skönlitterära framställningar av av ting som har skett i i, I gamla dagar hade jag sagt det er, alltså begreppet för min del det, det slår mig i hvert fall som unødvendig teknisk och 
tørt i møte med en sån saftig roman da, som Adam i, I Paradis, som jeg synes trykker på ganske sånn konvensjonelle litterære knapper. Den er god på en veldig traditionell måte. Det er en jævla bra bok, skrevet jævla bra. <laughs> Og det er ikke noe, det er ikke, det er ikke liksom noe, Det er, ikke noe, det er ikke et annet lag der som liksom blunker til mig og sier dette her er noe nytt og avantgardistisk eller, eller noe sånt altså. Mm, det er det jo da i noen av disse ekstrofiksjonstingene, mm. men jeg føler ikke at man trenger det, som du sier, det er veldig teknisk. Når det gjelder autofiksjon så tenker jeg at det tekniske begrepet det har en viss plass, fordi at noe av det som er utfordrende formmessig med autofiksjon eller selvbiografiske roman, det er jo at den forvirrer de klassiske forholdet mellom forfatter, forteller og hovedperson, eller karakterer i romanen. Der er det en teknisk side, fordi at det å skrive sånn at, at man faktisk reelt blir usikker på hvem som snakker, og blir usikker på hvor forfatterinstansen er i forhold til hovedpersonen, at det er den viktige effekten av å skrive med eget navn og eget liv. Men noe sånt, det er ikke noe tilsvarende her. Det spiller ikke noen rolle om du kaller det det ene eller det andre for liksom, selve romanformen. Vi snakket jo tidligere i høst i denne podcasten om en, en spennende roman av Hanna Dahl, som heter Kraft och som ju också brukar historiskt material och som jag tror också nämnde exofiktionsbegrepp där vi snackat om den. där är er ju karaktärerna fiktionaliserat i och för sig. det handlar alltså om en grupp män som är er till frontkämpare och sånt nu. Det är er på slutet av krigen, krigens sista dagar. Vi är er i april 1945 och de är er tillbaka från och befinner sig i Finnmark och blir sent av SS in i det frigjorte delen för att på något övervaka möjliga invasionsstyrkor från Sovjetunionen. Och där där ligger ju historien i romanen väldigt tätt på det man kan läsa om denna gruppa hos för exempel Tore Pryser i hans historiska framställningar av samma tid och tematik. Och där där lyfter jag tanken om att den Hva skal jeg si det? De virkelighetsmarkørene kunne også være litt forstyrrende. Altså, man blir veldig opptatt av hva er sant og ikke. Særlig i Google, Googles nærhet så er det veldig fristende å henge sig opp i virkelighetsdelen. Jeg tenkte på at virkelighetsmarkørene hade veldig mye vekt. At det veier tungt i teksten. Og det tänkte jeg nok på i forbindelse med denne romanen Adam i paradis, om det hjälper mig egentlig at jeg ikke er dansk. Ja, for ikke... du vet ikke. Du kan ikke sammenligne med virkeligheten, så Nei. det blir... Altså, jeg kan et helhet i univers ja. uten sprekker ja. uh, mot uh, Googles uh, fakta. Jeg kan fortsatt google hvor mye jeg vil, eller låne bøker om uh, dansk kunsthistorie fra denne perioden, men fristelsen blir ikke så stor, ikke sant? Mens hvis jeg leser om Anna Munk, for eksempel, så vil jeg jo, vil nok hvertfall jeg da, det er mulig det er mitt uh, lesertemperament som er sånn, men jeg blir jo blitt manisk opptatt av uh, hva er den historien, hva skjedde, uh, hvordan er den fremstilt hos Hamsund-biografer, og så videre, og så videre. Altså at ting, mm. det stikker av med oppmerksomheten, uh, mm. disse, det, det virkelighetslaget. Men i tilfellet Christian Sartman, som var ukjent for mig, da jeg begynte å lese romanen, og som jeg nå bare har lest leksikonartikler og, og noen, noen museumssider, altså nettsider fra museer som eier bilder av han, så blev ikke, ble ikke det tyngende på leseropplevelsen. Ikke sant? Sartman for mig fikk leve som en litterær karakter. Det kan jo hende at det stilte seg annerledes. 
rätt och slett visst det var alltså någon gånger så är er det ju så stora historiska skickelser liksom Marilyn Monroe eller Hitler och Norman Mailer eller eller sånt något det där det är ju inte sant man börjar och googla om Hitler det det kan man liksom där skönner vi att vi dikter oss in och man är er förtrolig med liksom den kreativa delen av av det er mytologiska sörelser som nettopp. man liksom kan behandla med eller mindre som ja. man vill men när det är er dessa halskänte störelsen eller som är er väldigt sån nischerhetspirrande så så kan man ju liksom ända upp med att att verkligheten blir som ett sånt förstyrrande lag där eller historien i det tillfället blir som ett förstyrrande lag mellan läsaren och och texten. Eh syns jag upplever i alla fall. Jag vet inte om dig. Är er du du har kanske mindre sån Google nevroser än jag har. Nej, visst det är er sånt som Hamsun som jag är er väldigt intresserad i, ikk sant? Så vill jag ju tänka det hela tiden. så det handlar väl lite om närhet och till kunskap om det stoffet det er snakker om som du säger. Mm. Er det någon har du någon uh, favoriter hade när sagt på uh, i den här sjangern har någon har någon böcker du syns var extra alltså Solanas alltså det är er drömfakulteten då. Det är er drömfakulteten den älskar jag ju, inte sant? Den syns jag är er helt fantastisk. Men jag kan inte så väldigt mycket om Valerie Solanas, men jag måste googla då. Det det gjorde jag. Jag måste finna ut av Society for Cutting Up Men och vad som egentligen stod där och vad som egentligen skedde mellan henne och Andy Warhol och all dessa tingena så jag gjorde ju det. Och den romanen alltså Stridsberg är er ju är er ju av de mest centrala nordiska samtidsförfattarna överhode eh i i en helgen så den romanen brakte ju Solanas tillbaka in i i offentligheten rätt sett i Norden altså det var, har varit otroligt mycket mer alltså hon hon Solanas har varit mycket mer läst omtalt och diskuterat efter den romanen så där har ju på något det historiska förlägget också fått en ja, en slags mini renässanse då på grund av den romanen som var så vellyckad och fick så stor genomslagskraft Ikke sant? Men, men Stridsberg ikke sant? Er så, kan göra så mycket forskjellig, så hun kan ta en annen roman, så tar hun den fiktive Lolita til Vladimir Nabokov og gör denne fiktive personen till en annen type fiktive person, så, og klarer att reaktualisere og diskutere den romanen og de problemstillingene den har. Så hun får nog til mye, uansett om man kallar det exofiktion, historisk roman, eller bare roman, eller... Ja, og, og hvis den romanen skulle på mode genrebetegnelse eller säckebetegnelse på samma i samma säck som Adam i paradis då 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 tänker jag att begreppet har begränsad värde för det är er litterära ytterpunkter i min värld alltså detta är er en en he, helt helt traditionell roman vill jag tänka då. Mm, jag hör så som det är er värt att läsa i alla fall. Det finns ett värt att läsa. Det är er väldigt det är er väldigt intressant alltså hon har ju fått otroliga anmälningar för alla sina tre romaner. Eh, Och jag hade alltså inte hört om henne och jag menar till och med att följa med lite på vårt sörliga nabolands samtidslitteratur så det att detta namnet dyker upp ett en lång gång i nordisk rådsammanhang eller i vart fall på norska förlagsöversättlistor det följer jag mig tämligen säker på efter att ha tillbrakt någon timmar i den prosan. Begrepet autofiktion har vi jo antydet at det er av fransk opprinnelse. Vår kollega Margun Vikingstad har skrevet flott om, om det hos oss tidligere, så vi kan anbefale et lite sök i arkivet for att for läsa mer om begrepets franske opphav. Anmeldelsen vi har snakket om kan du også läsa i ukas morgenbladet på 
morgenbladet.no hvor man også kan abonnere på avisa og så kan vi se en liten sånn teknisk detalj fra podcastadministrasjonen her fra med i dag sendes bokpodcasten ut på søndager så da kan du følge med oss i helgen vi snakkes igen neste uke Anne, takk for praten takk for praten Thank you.